0: 我太恋爱了 ，I'm falling in love。
1: 我很爱我的先生哦 ，I love my wife
0: 。恋爱是人间的天堂
1: ，婚姻是地上的乐园
0: 。陪您一同学习恋爱
1: ，与您一起体验
0: 婚姻。欢迎您进入恋爱季节,节 ，Seasons of Love。w w h She a t 我是王。学习沟通秘诀，
2: 懂得爱意表达。
0: 大家好，我是徐小凡。
2: 大家好，我是杨谦
0: 。欢迎大家来到今天，我们继续来跟您谈谈夫妻沟通的秘诀。进入我们
2: 恋爱季节，节
0: 杨大哥你好，哎
2: ，你好，小凡。嗯
0: ，那今天呢，我们继续来谈谈这夫妻沟通的秘诀啊。嗯，那我们今天会进入哪一个秘诀呢？就是讲到啊，啊接触，那尤其是指啊、嗯、身体上的接触
2: ，是。接触是一种非常奇妙的一种沟通方式。<是>我们若将啊人看成是心灵、感情、肉身三者的一个个体哈，那么就必定呢会承认这种说法。是啊，接触呢这种沟通的方式呢，可让啊夫妇同时呢来享受到心灵。感情和肉体合一的这种爱的关系。嗯
0: ，那我们既是有形体的，那就不免呢需要在出生之后呢，借着接触来认识周遭的这个世界。嗯，那接触啊，对于啊婴儿来说呢是尤其重要的。是，那事实上啊，缺乏接触啊，婴儿啊是不可能生存下来的。嗯，因为呢，唯有是借着触觉，那可以让婴儿在早期就享受到温暖、安全，还有舒适。的感觉，那因而呢就助长了他们的成长。<对>其实这个一出生的小婴孩呀、啊，他们通常是在一剪了脐带的时候啊，这护士是会首先把这个啊、呃、小 baby 是抱到妈妈的怀里的，嗯、然后呢、呃，这个护士才会把这个婴孩抱去帮他啊、呃、擦干净，然后帮他量<对>呃体重啊、这个身长啊等等的。
3: 是
2: 啊，那妈妈肯定是抚摸着孩子哈，用爱的眼神来看着这个孩子。当主耶稣要表达对小孩的这种爱的时候呢，他就将他们呀抱在膝盖上。拥在怀里，你看这种感觉多么的好啊！是啊
0: ，主耶稣说，小孩子来到我这边，嗯，接触啊，包含许多的方式，是，比如呃触摸，呃，拥抱，呃性行为，嗯、眼神的接触，以及这个位置的接近。意思就是说，嗯、比如说你们看电视或者是交谈的时候，嗯、那彼此呢，呃，贴近坐着，然后呢，你可以把手呃这样子搂着另外一个人的肩头，但是啊，随着年龄的增长。我们对这个语言的使用态度呢，也越来越谨慎了。嗯，我们就越少使用触摸还有拥抱来表达自己的情感，嗯，因为呢，我们就更加了解到别人他们对触摸的感受了
2: 。对，我们体会到啊，触摸有时候呢，可能会啊，这个达到别人的这种误解。你看，<是>触摸还有误解。那有的人呢，甚至会觉得呀、啊，触摸的动作啊，已经侵犯到了别人的隐私了。
0: 对，那尤其是在国外哈，如果你在街上看到一个小朋友哈，如果你们是不认识的，就算你觉得这小孩很可爱，你想去摸摸他的头，在国外其实都是不允许的，你是不可以去摸别人的小朋友的。嗯。但是在国内的话，就不会有这种情况发生，你甚至把人家小孩抱起来都没有关系。对。所以这个也是跟这个文化的差异是有一定的关联的。嗯、这里
2: 边啊，小芳，我跟你说哈，嗯、我还真有一个真实的一个实例啊。是啊。有一年我在新加坡哈。嗯。呃，一个公园里边，我看到一个十几岁一个女孩呢，她站在一个石头上啊拍照片，哦、她爸爸妈妈给她拍照片，嗯，但是她下拍完以后，她下来的时候她很恐惧啊，哦、她不敢跳，是,是是，我就过去伸手要接她的时候，这时候我朋友拉住我，嗯、你千万不要帮这个忙
1: 嗯
2: 。就走了，他拉着我就走了，嗯、后来我不理解，哎，我说怎么了？他、嗯、<哼>说你知道吗？这是新加坡哎，你不可以随便的去触摸任何的女性。嗯是是是，哦，我才这这时我才明白了，不可以随便的去去做这种你认为是帮助他的事。
0: 对啊，尤其这个小女孩的父母就也在场哈，那你这样子去伸手拉她的女儿的话，他们一定会说，哎，你干嘛要摸我女儿的手？或者、啊、你你想你想做什么
2: ？这个麻烦就大了。是啊
0: ，是啊，是啊。那其实有时候甚至是在婚姻关系当中啊，我们也有些顾忌。那如果说这个丈夫啊，他是在自己家中亲吻太太，那太太可能就会有被爱的感觉。嗯、但如果你在外面，在一个公共场合在，在在超市，然后你当众这样子亲吻她，或者就是太太会觉得。哎呀，很不好意思，很扭捏哈，然后把你推开这样
2: 子。对，嗯，呃，近来啊，有些报纸跟杂志啊，就不断的强调、啊、有关身上的肢体对你整个身体的了解的这个重要性。我们呢也学习到啊，自己究竟如何在使用肢体语言与人沟通。
0: 是，那这个领域呢，已经发展成所谓的肢体语言的科学了。嗯，那重点放在你整个人究竟是想要表达什么呢？那而你的肢体表达是否是强化了你所要啊、呃、沟通的讯息？那还是呢，让配偶呢是有另外的一种想法？嗯，呃，他接受到的这个信息是跟你想表达的是不一样的。那身体语言教导我们如何不发一语的来表达自己的心意。那以上呢，都是学习以肢体的表现作为我们与别人沟通的一种方式
2: 。对，对于某些人而言啊，身体语言呢是非常重要的。如果他们想要听到另一半所表达这种爱意啊，就必须对这种语言呢有所认识。
0: 是的，那从一些例子当中呢，我们也发现肢体可以传达比语言更加清晰的讯息。嗯，那也可以在过分紧张啊、呃、无法说话的当时呢，代替口舌来表达心意。嗯，那诶，杨大哥，嗯、我们在圣经中的这个浪子回头的故事当中啊，当这个浪子他醒悟过来，他返回家门的时候，他的父亲怎么做呢？他就伸出他的双臂，拥吻着这个孩子。那借着这。这样的一个举动啊，这个父亲就表达了他内心的感受
2: 。是的，借着肢体啊表达爱意的方式呢有许多。你比如说哈，将妻子呢拥抱啊在怀中哈，安慰她陪伴她哈，嗯、或者呢也能理解他呢陪伴孩子一整天这种辛劳
4: 。是。
2: 或者他在工作中呢有一些。来自工作上的压力呢，哈，嗯、你可以去来安慰他呀，是,是吧？或者呢，你们去晚间呢去外出散步啊，嗯、你们手牵着手啊，也可以呢产生这种亲密的这种感觉。
0: 是的，而且有时候啊，这有意无意之间的一个亲吻、一个拥抱啊，都是显示了一个人的这个关爱之意啊。对，哎，杨大哥，我知道最近你跟你的太太也非常忙碌，就是这个装修房子的事情哈。哎、是、啊。对你千万不要忘记要给你的太太一些安慰、一些夸奖、嗯、夸赞她，因为我听说很多这油漆的工作都是她在做的，是不是？
2: 对，还有一个，啊，对对对你看我的头发都是我太太给我理啊。哦、我看到她这么辛苦啊，嗯、我两个多月都没让她给。给我理发
0: 啊！因为最近这疫情的这个缘故，<笑>我们都不可以在外面理发。<是>那很多人就在家里面自己开始理发了。男生比较容易买个那个推子就可以<笑>就可以理了，对不对？对，对是。对，那我们来看看，呃，妻子可以怎样子用这个接触身体的接触来向丈夫表达爱呢？嗯、那比如说，这个呃，傍晚的时候，妻子在门口迎接呃下班归来的丈夫，哎、那这就是这个爱意的表达。是，那呃，或者可以饭后的时候主动为配偶泡一杯茶，嗯，那或者对于杨大哥来说，就是哎、呃、一杯咖啡。咖啡，对。对<笑>那当你放下杯子的时候呢，你可以将另一只手轻轻的放在丈夫的肩上或者是后背。这样的一个很微小的举动，也是表达出你在呃感情还有肢体上渴望亲密的一个意愿。对，其实身体上的接触啊，就是等于在跟对方说，啊、呃，我意识到你这个人的存在，那我也很关心你。嗯嗯
2: ，嗯是啊，性爱、啊、当然也是肢体语言中的重要的一部分。哎，它可以将夫妻啊带入一种合一的这种关系中。啊，你比如说性生活呢，是夫妻之间无与伦比的这种沟通的方式，哎，这也是呢、啊、以性生活最重要的特点，爱需要适当的言语来表达，而性爱呢自有它特殊的这种重要性
0: 。是。那丈夫呢，如果是想单单的接着肉体的性关系向妻子表达爱意，那妻子通常呢是感受不到。那妻子呢可能会这样想。哦，他根本就不爱我，他只是想享受性爱的乐趣罢了。嗯，他只有在需要性的时候才会想到我。那很多的丈夫呢都没有意识到说，说妻子啊会有这种被利用而没有被爱的感觉
2: 。是啊，性关系啊要有意义，必须啊带着爱的情感啊。若单顾自己的这种感受，性行为呢就可能沦为这种仪式啊或者义务啊，而失去它的真正的意义了。
0: 是，那曾经有医生呢就说过，性关系不协调的主要的一个原因啊，就是在于缺乏爱，只有性。那这种情况一旦发生的话呢，接触的语言就只剩下一个方式，而失去了它当中这个沟通的功能了
2: 。嗯，那反之呢，若方式与情感啊都具备，那么呢，它所带出来这种信息啊和表达呢，都是极美的，是极好的。那在《圣经真言》五章十八到十九节这样说：“要喜悦你幼年所娶的妻，她如可爱的麋鹿，可喜的母鹿。愿她的胸怀使你时时知足。”他的爱情使你常常恋慕
0: 。嗯，我觉得我一直都觉得这是非常美的一节经文呢、啊。对，这个肢体的行为啊，其实啊，只是内心的一个表象而已。嗯，对我们所赋予的这一种的本能，那我们呢，真的是要心存敬畏。嗯。那与意志相结合，并且借着我们的行动向配偶表达我们内心的深处的这个情感，那我们就可以将那种无形的情感啊，借着这个有形的生活，还有这个动作，还有接触来表达出来。嗯、那这样的话，这一切就真是太奇妙了，是
2: 太好了。嗯
4: 从我来，若我召唤你，命远赴他向远方去，被阻，改变生。忍同我生命相同，将你藏身。
0: 哥啊，嗯，在圣经上啊，有一句经文呢、啊，给我的印象啊是特别的深刻、啊、是哪一句啊？那就是呢，在希伯来书十三章第五节里面写的：“嗯、我总不撇下你，也不丢弃你。是”是啊，这句话就告诉我啊，神啊，永远是跟我同在的
2: 。嗯，无论我们如何啊得罪了他，啊，如何呢失败或跌倒呢？他都呢永远的站在我们这边是啊，圣经呢在另外的两处啊更提出了进一步的保证，那就是啊我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。哎，这是在提摩太后书二章十三节所说的。
3: 嗯
2: ，那么在约翰一书二章一节呢也提到了，就是在父那里我们有一位忠宝。嗯，他因为啊爱我们，所以呢乐意成为我们的盟友
0: 。是呢，当我们孤军奋战的时候啊，如果有人是愿意站在我们这一边，那种心境啊，相信大家都可以体会得到的。没错，那感受到配偶对自己的忠诚，那是每一个家庭中啊都极其重要的部分。嗯，可是呢，这并不表示说啊、呃，他每一次啊都会赞同你的看法。但是毋庸置疑的，他必定每次都会为你的权利来辩护，啊，那当然有时候呢，他也可能会赞同你的意见，并且呢，提出一些对你很有帮助的一些情报啊，或者是一些论证
2: 。嗯，我们可以啊谈一谈啊夫妻间的忠诚与保护这个话题。嗯啊，那么这种联盟啊，似乎啊采取了两种啊主要的形态。首先，绝不可做太负面的事儿，以至于啊配偶难以收拾。呃，知道对方啊，永远和你站在同一条这个战线上啊，叫统一战线，是吧？是啊。
0: 对，那有时候呢，你或许啊感觉不到啊，比如呃，你为了查看说，哎，你的头发有没有乱呢、啊？嗯、从停车场倒车出来的时候啊啊，不小心这个撞凹了这个挡泥板。是、啊。那尽管你的先生可能会很生气，嗯、因为有可能这是新车哈、啊，才买了没有多长时间。
3: 是。那
0: 有可能呢，为此呢，你这个保险费又会增加了。嗯。但你仍然知道啊，他看中你啊，是过于这个车子，你呢仍然是他最关心的。嗯。那他既是你的盟友。就必然会原谅你，因为他可以站在你的立场来体认这件的意外，因为是你的盟友，所以啊，他会很乐意的来帮你的忙
2: 。嗯，哎，小凡啊，嗯，上周啊，还真出了这么个事儿，
0: 是吗？啊，撞车了
2: 。我对我就是开车拐弯的时候呢，没注意把车给剐了，哦、结果回到家我特沮丧啊，我跟我太太说，哎呀，<是>今天真背哈，把这车给剐了，嗯、没事儿。没事儿，有保险呢。哎，我这一下我心里就不一样了。只要
0: 人没事就最好了。对
2: ，那么第二个形态啊，就是啊，保护。当我们想到啊，同盟国，那么首先呢，就会有一种观念啊，就是他们必定是站在同一条战线上
4: 。是，嗯
2: ，同时呢，在战争发生时啊，双方呢。都有在防御上啊加以协助和保护对方的责任
0: 。是呢，那这种的防御呢，可能是指啊防御他国的侵袭，或者是自国的一些弱点。对。那这也包括配偶在遭到他人的口舌的攻击的时候啊，那跟他站在同一个战线上。
2: 嗯，这并不表示啊可以过分的呵护对方啊，或是在对方不需要的时候仍然施以这种援手啊或援助。哎<是>、呃，因为一个好的同盟必然。会顾及到他同伴的这种福利。嗯。绝不会用呵护过分来摧毁对方
0: 。是的，因为过分的呵护啊，只会是削弱了对方的实力。嗯，那同盟者的动机应该是出于保护对方，为了要顾及对方的自我还有福利。是，那就好像其他的爱的语言表错情所造成的这个分离啊，可能和不说啊、嗯、是一样严重的
2: 。是，那么下一个话题我们就是说说啊，公众前的这种联盟哈、啊。嗯，我们经常啊可以看到这样一幅画面哈、啊。什么画面呢？哎，就是。就是丈夫在公共场合里啊，不与妻子联合战线啊啊，甚至呢加以指责呀、啊，或看妻子什么不顺眼呀、啊，是吧？在公共场合呢，让妻子脸上呢，顿时有一种很尴尬的这种感觉
0: 。对，因为遭受你视为同盟的配偶啊，当众这样子来攻击啊，那种痛苦实在是比你们私底下的这个伤害是要更大的。没错，因为在这样的情况下，妻子除了面对丈夫的态度，还得顾及啊旁观者的想法。那如果你说你们已经有孩子，那时候在孩子面前这样子做，那就更不好了。对，使这种情形啊，跟丈夫当众用带称赞妻。子的表现比较起来，真的是大相径庭。是。那在这里呢，我们可以跟大家来举一个例子哈。那有位姐妹呢，她叫淑芬。那她呢有好几位的兄长，也就是说她在家里面有几个哥哥呢，她是个妹妹。嗯。那因为经常呢，她小时候啊就是遭受兄长的一些欺负，那淑芬呢就对他们产生了极大的敌意。嗯。那等她结了婚，那几位兄长呢依然呢是这个喜性不改。那一到她家做客啊，就会啊当众的来调侃起她来了。那当然，现在的这个妹妹呢，她结婚了。那当然，这几个哥哥呢，他们有可能语气上已经不再像以前的那么啊刻薄。啊，那他们说话有时候也就是比较是幽默了。那这个时候呢，她的丈夫，这个淑芬她的丈夫啊，有时候呢也会跟着大伙儿一起来起哄，因为有可能呢，他觉得他们开的这些玩笑啊，还没有太过分，还蛮幽默的。嗯。可是直到后来，当啊淑芬的丈夫他慢慢的了解了。他的妻子对于这些玩笑啊、嘲弄的感觉之后啊，那他才改变了自己的态度，嗯、他转而呢就是成为妻子的同盟，呃，站在他的妻子这一边，有时候要挺身为他说话。嗯、那这时候啊，呃，淑芬她就真正的感受到了丈夫对她的关爱。那在此之前呢，她从不觉得啊、呃，丈夫是跟她站在同一个战线上的，呃，尤其是当他的这些哥哥们啊嘲弄她的时候。
2: 是啊，嗯，同盟啊，有时候是必须啊，在处理比较难缠的这种亲戚啊、嗯、啊或者家人的事上呢，表现出来。就刚才说的哈，嗯，他那几个兄长，嗯，哎，那么我们呀、啊、都知道，夫妻呢离开父母，二人成为一体的重要性。若啊所有的亲人都能了解到这一点呢，夫妻双方呢必须从与父母的联盟的关系中呢退出来，改为与配偶的这个联盟。嗯那么夫妻的合一关系呢，就必然的能够更加的紧密了
0: 。是，那夫妻当中，如果有一方仍然是想保持呃跟父母的那个联盟的关系，而不跟自己的配偶联合阵线呢，那么这个夫妻的关系啊，必然就会有一些些的问题，有一些些的矛盾的。嗯、那双方家长在这件事上可以给予小夫妻极大的协助。那当父母可以终止跟自己的孩子的这个联盟的关系，嗯、而改以夫妻一体的身份与自己孩子他们这样一对新婚夫妇重新缔结一个联盟的关系，嗯、那么他们呢可以这样子对他们的、呃、孩子呢、呃、来说、呃，我们是与你们站在统一阵线上的，而不是呢好像这样说，哎儿子，啊，妈会站在你这一边的，<是>保护你、呃、不被你的媳妇伤害，是，不是这样子的
3: ？对、嗯
2: 啊，那么还有。这对,对夫妇啊，他们分享啊，在他们结婚的初期呢，他们的父母啊，在这方面呢就调整了，给他们一个极大的帮助啊。每当呢这位弟兄啊，就是兴致勃勃地谈论到啊一些关于活动的计划呀，他们总会呢温柔地提醒还要考虑到呃他太太的这种感觉是啊，并询问一下呢他太太的意见。你看这个父母、嗯、是吧，就非常好。
0: 是的，因为他们这样子讲呢，就会很明显的，就是来提醒了这个做儿子的。虽然呢，他们也是非常的珍惜可以跟儿子啊、儿媳妇啊一起出去游玩这件事情，对。但是呢，现在呢，他们已经是两个家庭了，也就是说，让他的儿子要多去跟他的太太去分享，因为他跟他太太的关系啊，<对>是比什么都重要的
2: 。对了。那么还有一点啊，就是同盟的意义啊，也包含着保护对方这个弱点在内哈、啊。夫妻二人呢，都必须的依赖于对方的这种协助。有时候呢，你可能啊需要同盟来防卫你自己。就好像曾经有人这样说哈、啊，我们遇到头号的敌人就是。我们自己
0: 啊、哦，是啊，有时候真的是这样子的
2: 。对
0: ，那同盟的这个含义啊，也代表着就是说啊，当这个丈夫有可能他很冲动的啊，他要花一大笔的钱来买一个他很喜欢的东西的时候，嗯、那这时候呢，做妻子的就要适时的加以阻止了。对，要打消他的这个企图。那妻子说：“身为你的盟友，我可以帮补你的软弱，免得我们事后啊，社会悔恨不及啊。”嗯
2: 。当妻子啊不知道如何去回绝别人的请求，以至于啊分身乏术时候哈、啊，身为丈夫的呢就当给予啊关怀，并协助妻子呀、啊、定出事情的先后缓急哈。是，有可能
0: 这个妻子是个大好人呐、啊，对、嗯，别人常常来找他帮忙呢，啊、那他总是不知道怎么来拒绝别人。嗯，对，啊、呃，那一个好的同盟啊，有时候啊就是应该用善意关怀的态度来抵挡对方。对，那即使配偶会。因此而生我们的气不高兴，当我们了解到对方行为背后的动机，那我们自然就会体会得到啊、呃，我关心你，我是你的盟友，<对>我是你的队友这样的一个信息。<对>那那个动机就是告诉对方说，呃，我关心你，我在乎你，我爱你。嗯。那由于时间的关系呢，我们今天的节目就为大家进行到这里。如果你对于我们最近跟您谈到的话题有任何的回应，或者呢，你也想来跟我们来分享，在你们夫妻之间沟通上面遇到了一些什么样的困难，或者说你也有一些的小秘诀想跟我们来分享的话呢，非常的欢迎您写电邮给我们。我们的电邮是恋爱的汉语拼音 at 良友 a n e t 也就是。L I A N A I at 良友点 net， 那我们非常期待收到您的来信。嗯，好，那我们最近跟您谈到的依然是学习沟通秘诀，
2: 懂得爱意表达。徐小凡、杨千<谦>
0: ，我们恋爱季节，天
2: 天见，天天见拜拜，大家再见
0: 。您写电邮给恋爱季节的主持人了吗？我们的电邮是
4: 恋爱 at 良友点 net 是。L I A N A I at liangyou dot net. 恋爱 at liangyou dot net.
1: 旋律忽然想起，那个时候遇见了你，你爱让我苏醒，生命因你有意义，每个呼吸，你爱温暖我心，我想着你，湿了眼睛。我算是谁？你竟如此爱我，不能错过，怎能错过？热烈的爱向我袭来，爱如大水，我完全淹没，所有不堪融化在你爱中，不再怀疑。值得深深悲哀。你竟如此爱我，不能错过，怎能错过？热烈的爱向我袭来，爱如大水，我完全淹没，所有不堪融化在你爱中，不再怀疑，不再犹豫。爱能将所有不能变可能，我知道我值得深深被爱。世上没。